0: Z avec SBS French.
1: Les données des centaines de certaines des plus grandes entreprises australiennes révèlent d'importants écarts de rémunération entre hommes et femmes. Emmanuel Macron affirme que l'envoi des troupes occidentales en Ukraine à l'avenir ne peut être exclu. Et le secrétaire général de l'ONU se prononce en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité. L'écart salarial entre les sexes en faveur des hommes est répandu chez 90% des employeurs, y compris ceux des secteurs des mines, de l'électricité, des eaux, des immondices ainsi que dans la finance. La Workplace Gender Equality Agency a publié les écarts de rémunération médian entre les sexes chez près de 5000 employeurs australiens du secteur privé comptant 100 travailleurs ou plus. La moitié ont un écart supérieur à 9,1%, alors que la moyenne nationale est de 21,7%. Ces résultats démontrent que les femmes gagnent environ 26 400 de moins que les hommes chaque année. L'étude a également révélé un lien entre un plus grand nombre de femmes occupant des postes de direction et des écarts de rémunération plus faibles. Ainsi, les employeurs présentant un équilibre entre les sexes dans les postes de direction étaient 50% plus susceptibles d'avoir un écart salarial neutre. La sénatrice fédérale du Travail, Malandiri McCarthy, a déclaré à Channel 9 que le rapport met en lumière ce que les femmes peuvent et devraient gagner.
2: Women
1: L'ancien Premier ministre Scott Morrison a fait ses adieux au Parlement fédéral avec un discours avant de se retirer de la vie politique. Monsieur Morrison avait annoncé sa d- d- décision de se retirer de la vie politique dans un discours au mois de janvier dernier, et le Premier ministre Anthony Albanese avait déclaré à la ABC un peu plus tôt qu'il assisterait au Parlement pour le discours d'adieu de son prédécesseur.
2: Il a eu le grand honneur d'être le 30e Premier ministre
1: d'Australie, et c'est un travail difficile. Et je respecte l'office.
2: le poste. Sur un plan personnel, je souhaite à lui et à sa famille tout le meilleur.
1: La coalition fédérale a défendu son soutien au nucléaire en Australie et cette prise de position survient après qu'un magnat milliardaire des mines ait fait lui aussi connaître son point de vue en la matière tout en qualifiant le nucléaire de tas de fumiers. Le fondateur des Fortescue Mining, Andrew Twiggy Forrest, qui doit s'adresser à la réunion des partis de la coalition à fustiger l'énergie nucléaire dans un discours prononcé au National Press Club. Le docteur Forrest a réclamé une taxe sur les énergies fossiles et affirme que le gouvernement travailliste risque de ne pas atteindre son objectif de réduire les émissions de 43% d'ici 2030. La coalition n'a pas encore finalisé sa politique énergétique, mais elle devrait ouvrir le débat sur le nucléaire en Australie. De son côté, la sénatrice nationale Brigitte MacKenzie a défendu la coalition, la position sa position sur le nucléaire, affirmant que tous partagent l'objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici
0: 2050. This week we saw that nuclear energy is being favored by young people in particular. Uh, our G20 nations across the world uh use it to supplement their renewable and gas-fired uh, energy production and we need to be using all tools we can to have a low emissions uh, future that we can afford.
1: Selon le groupe d'assurance SANCOP, la hausse significative des coûts de réassurance et du catastrophe est due aux catastrophes naturelles et à la spirale inflationniste qui induit une pression sur les prix à la consommation. Le groupe a enregistré un bénéfice semestriel de 582 millions de dollars soutenu par une hausse de 16,3% des primes d'assurance. Ce résultat est largement conforme à l'indice des prix à la consommation du trimestre clôturé au mois de décembre dernier. Et pendant cette période, qui a été marqué par la plus, haute, la plus forte hausse annuelle des primes d'assurance depuis 2001. Steve Johnston, PDG de Syncop, a reconnu que les primes vont augmenter davantage, ce qui représentera une pression supplémentaire pour les clients. Il affirme par ailleurs que pour le reste de l'année,
2: les primes augmenteront de près de 15%.
1: Le président français Emmanuel Macron a déclaré que l'envoi des troupes occidentales sur le terrain en Ukraine n'était pas exclu à l'avenir. M. Macron s'est exprimé à l'issue d'une réunion sur l'Ukraine à Paris qui a réuni 20 chefs d'État et de gouvernement européens pour discuter du conflit deux ans après l'invasion russe. La réunion des dirigeants européens avait pour objectif d'envoyer au président russe Vladimir Poutine un message de détermination européenne concernant l'Ukraine et de contrer le discours triomphaliste du Kremlin alors que le conflit entre dans sa troisième année. Monsieur Macron a déclaré que les dirigeants feraient tout ce qui est nécessaire pour que la Russie ne puisse pas gagner la guerre. Et en marge de ce sommet européen, Jérôme Pellissandri, rédacteur en chef de la revue Défense Nationale, a lui estimé qu'il faut surtout aider l'Ukraine avec une fourniture massive d'artillerie.
2: Il y a un blocage stratégique actuellement sur la ligne de front et il faut absolument donner des moyens aux Ukrainiens pour qu'ils puissent tenir face à la Russie de Vladimir Poutine. Il faut donc des munitions d'artillerie pour pouvoir en quelque sorte empêcher les Russes de prendre l'avantage. Et les munitions d'artillerie, eh bien, c'est compliqué à fabriquer, c'est en cours de montée en puissance. Il va falloir peut-être se substituer à l'aide américaine dans les mois à venir. La France s'est organisée pour que nous puissions produire jusqu'à soixante-dix canons César, mais il faut un financement. Et donc, on aura certainement des annonces de pays européens participant au financement de ces canons qui sont en cours de fabrication. Mais il y a aussi le volet formation et entraînement des forces ukrainiennes, qui est un élément extrêmement important. Et puis, il y a aussi un volet d'aide humanitaire, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a de très nombreux déplacés au sein de l'Ukraine. Et puis, dernier volet, bien entendu, c'est la problématique agricole dont tout le monde connaît l'impact, y compris en France.
1: Et les tensions diplomatiques entre le Maroc et la France s'aménuisent. Le temps est au réchauffement entre Paris et Rabat. Stéphane Séjourné, le ministre français des Affaires étrangères, était en déplacement hier dans la capitale marocaine pour rencontrer son homologue marocain Nasser Bourrita dans une ambiance de respect mutuel pour un partenariat qu'ils ont qualifié d'exception. La France a saisi l'occasion pour renouveler son soutien au plan d'autonomie marocain au Sahara occidental. Le Conseil de sécurité de l'ONU a besoin d'une réforme en profondeur de sa composition et de ses méthodes de travail. C'est ce qu'a déclaré hier le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'exprimant en ouverture de la 55e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Le patron de l'ONU a souligné que l'incapacité de l'organe central de l'ONU à prendre des initiatives nécessaires face aux guerres en Ukraine et dans la bande de Gaza a peut-être mortellement sapé son autorité. Alors, le conseil de sécurité est-il en danger Explication, Jérémy Lange pour RFI.
0: Antonio Guterres part d'un constat après des années de relative stabilité le monde est devenu multipolaire gouverné non pas par une poignée d'États mais par plusieurs forces ce n'est pas une mauvaise chose en soi, dit le patron de l'ONU mais ça le devient quand les institutions du multilatéralisme ne marchent plus c'est le cas du conseil de sécurité son incapacité à prendre des décisions fortes sur l'Ukraine et surtout sur Gaza ont sapé son autorité peut-être mortellement dit même Antonio Guterres
1: la mort cérébrale correspond à une personne qui est vivante mais qui n'est capable de rien faire. Si le Conseil de sécurité, un jour, démontrera qu'il ne sera pas capable de faire quoi que ce soit, alors il sera très proche de cette condition clinique.
0: Le conditionnel est encore de mise, mais jamais un secrétaire général de l'ONU n'avait eu de mots aussi durs à l'encontre du plus puissant organe des Nations Unies. Les prochaines semaines diront si le Conseil parviendra à un compromis sur Gaza, alors qu'une offensive israélienne à Rafah signerait la fin de l'aide humanitaire dans l'enclave palestinienne, a prévenu le patron des Nations Unies. Mais même En cas d'accord au Conseil de sécurité, celui-ci ne pourra pas faire l'économie d'une réforme profonde de son mode de fonctionnement.
1: Retour en Australie où les pompiers du Victoria se concentrent sur la prévention des décès alors que l'État se prépare à des conditions météorologiques potentiellement plus catastrophiques. L'indice des risques d'incendie de la région de Wimmera pour demain a été relevé d'extrême à catastrophique, avec un danger d'incendie extrême prévu pour six des neuf districts météorologiques du Victoria d'ici le milieu de la semaine. Des vents allant jusqu'à 45 km h sont attendus et dans de nombreuses régions de l'État, les températures devraient dépasser les 40 degrés. Luke Hagerty du Centre de contrôle de l'État, a déclaré à la ABC qu'il est important de se préparer en avance.
2: So we're encouraging people to really reconfirm their fire plan, make sure that they've checked it, make sure that they've made a decision now because the most important thing is making a decision before a fire starts and moving to a safer place.
1: Et le premier tracteur à hydrogène d'Australie pourrait être, être disponible d'ici cet été suite à un investissement de 50 millions de dollars dans la recherche sur l'agriculture durable. Le tracteur bicarburant a été acheté en Europe et sera testé dans un environnement australien dans le cadre d'un partenariat entre l'université Charles Stott et l'industrie agricole. Le tracteur doit répondre à diverses exigences réglementaires tandis que des recherches seront menées sur l'approvisionnement en hydrogène en raison du manque des stations service proposant ce carburant en Australie. L'université affirme par ailleurs qu'elle espère aider les agriculteurs à améliorer la santé de leur sol et réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Et un coup d'œil à météo à travers les principales villes d'Australie. Perth 29 degrés, Adelaide 36, Melbourne 30 degrés, Hobart 25, Canberra 27, Wollongong 24, Sydney 26, Newcastle 27, Brisbane 31, Keynes 32 et Darwin 31 degrés. Place à présent a un rappel des principaux titres. Les données de certaines des plus grandes entreprises australiennes révèlent d'importants écarts de rémunération entre hommes et femmes. Emmanuel Macron affirme qu'un envoi des troupes occidentales en Ukraine à l'avenir ne peut être exclu. Le secrétaire général de l'ONU se prononce en faveur d'une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU.